1: El placer sigue teniendo un precio Visita de nuevo con Cosmo El Londres del siglo XVIII Y descubre las dificultades a las que se enfrentan Sus famosas cortesanas Con el estreno de la tercera temporada De Harlots Como si las cosas ya no fueran lo suficientemente duras Para las cortesanas del Soho Ahora se las tendrán que ver Con un par de hermanos ambiciosos ¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio es un
0: rufiante aimado y es todo. Este negocio
1: nos convierte en ratas. Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas
2: con el estreno de la tercera temporada de Harlots, Cortesanas en Cosmo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Series Review El programa de Fuera de Series donde, bueno, cada semana o cada dos semanas Pero digamos cada semana, analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas eh, ya sabéis que pueden ser series que bueno, a lo mejor se emitieron hace ya algunos meses, pero nosotros estamos grabando ahora también en parte porque con esta serie en concreto pasa una cosa muy curiosa que es que eh, se estrenó cuando Juego de Tronos estaba terminando su, su emisión, con lo cual pasó un poquito desapercibida de en primavera y parece que ahora está recuperándola bastante gente. ¿Qué tipo de serie, ¿qué serie es esa? perdón. Pues eh, os voy a pedir que os, vea, os vayáis mentalmente a, al condado de Yorkshire, en Inglaterra, situados a mediados del siglo XIX. Pensad una casa campestre, bueno, de gente pudiente, más o menos aristócratas rurales ingleses, no de alto copete, pero bueno, que viven bien. Una casa eh, que se llama Shipden Hall y a la que su ocupante más famosa... Eh, describe como la andrajosa casa de su andrajosa familia, que no es así, pero bueno, ya veremos que así es como como lo llama Ann Lister, un poquito porque ella es un poquito snob, a su hogar familiar, así que de la serie que vamos a hablar es de Gentleman Jack, y para hablar de ella vamos a estar eh, aquí una servidora, yo soy Marina Such, que soy la redactora jefe de Fuera de Series, y conmigo están dos colaboradoras habituales de Fuera de Series, como son Marichu Olazábal, ¿qué tal Maricho, cómo estás? Pues muy buena, preparadísima para venir a hablar de Ann Lister. Perfecto, perfecto. Y también tengo conmigo a Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Hola a todos y todas. Y Ann Lister.
2: Y An Lister sobre todo. <risa> antes, ya sabéis que en estos review, antes de meternos en harina con la serie, pues tenemos como... Un poquito, unos 15 minutillos más o menos en los que hablamos sobre la serie sin spoilers. ¿no? Os contamos un poco eh, pues de qué va la serie, qué tipo de serie es, dónde la podéis encontrar. En el caso de Gentleman Jack es una coproducción de BBC y HBO. Se puede ver en HBO España. Y es un caso curioso porque, como digo, eh, es la primera serie que HBO en Estados Unidos ha estrenado los lunes. Se estrenó en mayo cuando... Juego de tronos estaba a la mitad, más o menos de la emisión de su última temporada. En HBO ha pasado, bueno, tuvo buenas críticas, pero ha pasado más o menos desapercibida en BBC, donde se estrenó como un mes más tarde, ha sido un exitazo. También se emitió, se emitía los domingos eh, en Prime Time y ha acabado teniendo una media más o menos de 6 millones de espectadores, con lo cual evidentemente está renovada por una segunda temporada. Y además es un poquito, es otra serie más de esta racha buenísima que está teniendo BBC últimamente en cuanto a éxitos de crítica y de público. Eh, y antes de empezar a, de, a comentar un poco algunos aspectos de, de Gentleman Jack, lo que yo quería preguntar a Marichu Yavalen es qué os ha parecido en general esta primera temporada, sin spoilers. Marichu, ¿cómo la has visto?
1: Una maravilla a todo aquel que le gusten las series de eventos cotidianos del siglo XIX le molarán. Tienes esa cosa de orgullo y prejuicio que te enteras de mil, pues eso, de mil intimidades de cómo funcionaban las familias inglesas pudientes en el XIX y es es un gustazo de serie. Eh, Valen, ¿cómo lo has visto tú?
0: A mí me ha encantado. Tenía muchas ganas de verla desde que me enteré del proyecto. Primero porque era Sally Wayne que yo soy súper fan, y nos quedaremos sin Happy Valley seguramente, pero por esto ya me compensa. No importa que no vuelva a Happy Valley porque me ha dado Gentleman Jack. Y ya que Marichu destaca que para la gente que le gusten los dramas del siglo XIX, yo voy a decir lo contrario porque yo no soy, ningún, no soy seguidora habitual del género que estaba viendo qué sería ese visto yo de época, que son muchas, ¿verdad? Pero yo he visto, solo he visto eh, Downton Abbey, básicamente y alias Grace, no sé si cuenta que creo que ya era siglo XX, así que no y gente que le gusten las buenas series en general, los personajes o sea, si, si sois personas a las que os puede apasionar un personaje en cuanto veis a la eh, Ann Lister de Suran Jones, os quedaréis enamorados y luego cuando vamos conociendo ese personaje que es tan épico y que era tan necesario que sub conociéramos su historia porque la verdad es que es una de esas que podemos no conocer pero eh, vale tanto la pena porque fue una mujer eso que dices adelantada a su tiempo es que es adelantada al a nuestro tiempo eh, podía haber nacido perfectamente ahora y ojalá hubiese nacido ahora que habría tenido las cosas un poco más fáciles eh, aparte es una serie que está muy bien a nivel técnico a nivel visual es maravillosa luego todas esas cosas que dice Marichu de conocer intimidades lo que es la ambientación está tan 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 trabajada y podemos realmente entrar en ese mundo y ver cómo vivía la gente en aquella época, o por lo menos esta gente en este lugar tan concreto. Y es muy entretenida, es un drama y también tiene momentos que te encogen un poco el corazón, pero lo que quiere hacer la autora o la creadora en todo momento es hacerle un homenaje a ese personaje y para ello me imagino que se toma algunas licencias y, y me parece fabuloso es una gran serie son pocos episodios y la verdad es que vale mucho la pena si no la habéis visto yo
2: mira estoy yo estoy, es verdad estoy con Valen en que sí es un drama de época pero es un drama de época un poco diferente de los que estamos acostumbrados a ver eh, sobre todo por el ritmo que lleva porque es una serie que va lleva un ritmo muy enérgico su protagonista es muy enérgica va caminando a toda pastilla, a todas partes no tiene tiempo para perder con, con nadie ella no, no tiene tiempo que perder no directamente entonces la serie sigue el, ritmo, el mismo ritmo que lleva Lister y luego es verdad que eh, es una serie de época pero Sally Wainwright no la trata como una serie de época hay que Formalmente hay varias cosas que a mí me parecen interesantes de la serie, algunas las comentaremos en la parte con spoilers, pero esto sobre todo, esa decisión de que eh, Suran Jones rompa la cuarta pared que hable a cámara en bastantes momentos de la serie. Además, todas las veces que ella habla a cámara creo que son diálogos que están extraídos casi literalmente de los diarios de Ann de Lister, porque tenemos que comentar que la serie está basada, como bien ha dicho Valen, en una la vida de una persona real, que es Ann Lister, que realmente fue una terrateniente inglesa que existió de verdad eh, en el siglo XIX. Eh, realmente ella eh, era lesbiana, realmente era la heredera. De, de todas las tierras de su familia y ella quería llevar las tierras como las llevaban pues todos los demás aristócratas rurales ingleses. ¿no? Lo que pasa es que estaba mal visto en su caso porque ella era una mujer y dejó millones y millones de, de palabras escritas en unos diarios muy voluminosos en los que contaba su vida, contaba cómo funcionaba eh, llevar una hacienda de esas, de esas características. Y luego tenía una parte escrita en código, un código que al parecer mezclaba el álgebra, el griego y alguna otra cosa más, en la que en esa parte contaba sus relaciones sentimentales y sexuales con mujeres nobles de la zona, que es donde está la parte más jugosa, como quien dice, no, el morbo, el morbo. Y la serie está. Eh, basada en, en estos diarios. Pero lo que yo quería preguntaros es esto, de esa decisión que toma Sally Wainwright de, eh, de que Ann Lister, de vez en cuando, hable a cámara. Porque luego veremos que no es la única que mira a cámara, ¿no? Pero la decisión de Ann Lister de que hable a cámara, de que esté como hablando, hablándonos a nosotros directamente, que le ha ganado muchas comparaciones con Flibach, por ejemplo. Eh, ¿Qué os parece a vosotros esa decisión? Porque hay, sé que hay espectadores que al principio les choca un poco, ¿no? que de repente eh, Anne Lister se ponga a hablarte a ti directamente eh, Marichu, por ejemplo
1: A mí me parece que es una buena decisión es un carácter muy fuerte, es una serie no es una serie, es un carácter que tiene mucha retranca y mucho sentido de, del humor un poco retorcido y creo que el, el gestito de dirigirse a cámara y hablar acerca muchísimo y genera mucha complicidad con un personaje que es completamente distinto al entorno que tiene yo, yo he visto como una cosa como muy cómoda que hace además pues pues eso que, que junto con todo aquello que le han dado a Lister, que, que, que sea una serie al final muy ágil en la que te ves súper metido desde el principio Pese a ser una cosa que, que bueno que es muy distante por todo el entorno del que te está hablando ¿Y Valen cómo lo has visto tú?
0: Uh, a mí me ha encantado desde el tráiler, yo recuerdo que tú y yo Marina ya quedamos uh -huh. un poco flipadas desde el tráiler y es una cosa que un poco dices, oh, no no es lo que estamos habituados en, en el género, si llamamos al drama de época, pero le, eh, me gusta cuando estos recursos están justificados, porque en el caso de Anne, aparte de que eh, obviamente están aprovechando que eran los diarios y quieren hacerlo más personal, la serie está contada desde su punto de vista, siempre. Entonces tiene mucho sentido que ella rompa esa cuarta pared y a mí me gusta mucho más eh, cuando se utiliza este recurso simplemente la mirada furtiva, eh, esa que estás viendo ¿tán viendo lo que yo estoy viendo, que, que simplemente decir palabras o contarnos cosas. Pero es que en este caso está tan justificado que aunque a alguna persona le pueda chocar porque siempre llegamos a las series, y a cualquier obra de ficción llegamos ya con unas ideas preconcebidas de qué es. Y cuando te rompen un poco el esquema, te descolocas. Pero en este caso, yo creo que cualquier persona que sienta esa descolocación eh, se va a entrar enseguida en el juego.
2: Sí, es una. Es una. Eh, es una... Decisión muy consciente. Además, eh, es muy consciente, es una decisión que saca un poco a la serie de lo que sería la constricción de los dramas de época. También lo hace elegir a una actriz como, como Suran Jones, eh, porque Sally Wainwright ha comentado varias veces que Suran Jones le parece una actriz demasiado contemporánea para verla. Eh, anclando un, un drama de época, pero luego cuando la ves como Ann Lister, dices es la única persona que podía, que podía interpretar a este personaje. O sea, el de Suran Jones es una cosa impresionante. Es impresionante. Antes de que nos metiéramos con spoilers, solamente una cosita pequeña antes de terminar. Eh, mencionar un poco algo sobre Sally, Sally Wainwright, ¿no? Valent, tú has dicho que eres muy que eres muy fan. Eh, ¿Nos puedes contar un poco quién es esta, esta mujer, quién es Sally Wainwright o qué otras cosas ha hecho para, para los oyentes que a lo mejor quieran saber un poco más de ella?
0: Pues esta mujer yo la conocí por Happy Valley eh, y la verdad es que tengo sus otras obras pendientes, pero si hay algo que deja claro es su, su amor por la tierra que la vio nacer y el conocimiento que tiene de, de esa zona. Tan, tanto que puede ambientar allí eh, diferentes tipos de historias. Eh, tenemos la de Scott and Bailey, que aparte estaba Suran Jones, que había trabajado con ella, que esta la has visto tú, Marina, que sí. es, siempre he tenido ganas de verla por cosas que has comentado tú precisamente, y luego tiene la del de último tango en Halifax, que dices, puedes hacer tantas series ambientadas en un sitio tan concreto y que queda como poco relevante cuando piensas en en el universo entero, en el universo, madre mía, como si fuera la serie con los de Júpiter. En fin. eh, y eso, Es una mujer que es muy talentosa, que eh, siempre, como se puede ver en todas sus obras, eh, le interesa mucho hacer retratos de personajes femeninos, que son personajes femeninos complejos y son muy diferentes entre sí. Y son mujeres que a veces, menos Scott and Bailey, que era un poco más, creo que era un poco más ligera, pero no sé hasta qué punto. Happy Valley es una historia que es muy intensa, pero su protagonista también es un personaje que en cuanto lo ves en la primera escena, que es aquella que está dialogando con una persona que está a punto de, de lanzarse al vacío, de matarse, cometer suicidio, que es una expresión que usamos pero que no está bien. Um, y, y bueno, es una mujer que es muy talentosa, que aparte aquí la vemos dirigiendo, eh, en que yo no, era, no sabía si había dirigido antes, pero con Gentleman Jack fijándome en los títulos de crédito vi que sí y que tiene mucho talento para lo visual, que aparte supongo que le irá bien cuando escribe, ya escribirá pensando en cómo se van a ver las cosas, pero lo que más destaca en Sally son los Sally que es amiga mía. Eh, son, <risa> son sus el retrato de los personajes femeninos que la verdad es que son todos impresionantes y te enamoran
2: mm, yo, Scott and Bailey, yo, yo estoy deseando que la traiga en alguna plataforma, porque es una serie de policías con Suran Jones efectivamente y eh, Leslie Sharp perdón eh, y está, está muy bien, son dos personajes eh, fabulosos eh, Marichu, tú habías visto algo de Sally Wainwright, algo antes, habías visto Happy Valley por ejemplo
1: Sí, yo vi Javi Vale y lo que pasa es que la vi como hace un, yo creo que un porrón de años. Y es de estas series que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ella y sin embargo olvidé prácticamente la existencia suya. Y, y con Gentleman Jack es como, bueno, amor a primera vista. O sea que le tengo que, que echar más ojos a ver que do, por dónde para esta mujer, porque es de esos personajes que, que, ya te digo, vi Happy Valley, me encantó, y sin embargo borré completamente de mi memoria, hasta que la he recuperado ahora con Gentleman Jack, que además yo he visto después de la emisión, o sea que... Totalmente outsider estoy. Bueno, es que
2: es verdad que las otras series de Sally Wainwright no han llegado a España. Llegó Happy Valley, que aquí la, la ha emitido Movistar Plus, que desde luego es una cosa mucho más seria y mucho más tremenda. Uh -huh. Con algún, de algún detallito de humor por ahí, pero es bastante intensa. Pero las otras, Scott and Bailey y las Tango en Halifax, aquí no han llegado a verse. Con lo cual, bueno, a ver si se animan. alguna plataforma se animan, las incluyen, aunque sea como relleno de catálogo, y las podemos ir viendo por aquí. Pues, eh, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar la sintonía de Gentleman Jack, que en este caso está compuesta por Murray Gold, que lo sepáis, que era el compositor de cabeza de las primeras temporadas del Área Nueva de Doctor Who. Y, eh, y de Years and Years. Y de Years and Years, efectivamente, porque era, es, colabora mucho con Russell T. Davis. Eh, que, por cierto, ahora vamos a empezar con las conexiones. Russell T. Davis y Sally Wainwright escribieron juntos en Coronation Street. Que lo ah. sepáis.
0: Una de esas clásicas.
2: Así que son colegas. Sí, porque en Coronation Street también empezó Suran Jones. Esto es todo... Aquí está todo, todo conectado.
0: Y decíamos que Suran Jones había trabajado antes con Sally Wainwright y también había trabajado Sophie Rander, que es la que interpreta a la otra Anne. Que yo no sé pronunciar muy bien la diferencia entre en Anne con E y Sin. Pero idea. la Anne Walker eh, había, había salido en Happy Valley en tres episodios, pero yo la recuerdo que luego la he visto en Peaky Blinders y, es un, y en Bodyguard. Es un rostro que tengo bastante fijo en mi memoria.
2: Efectivamente. Pues eso, vamos a escuchar la sintonía de Gentleman Jack y empezamos a hablar de la serie con spoilers. estamos de vuelta y vamos a meternos ya en, en harina, vamos a hablar ya sin tener que, que cortarnos por si desvelamos algo que no debemos, de cosas ya concretas de esta primera temporada de ocho capítulos. Hemos hablado antes de esas miradas a cámara, es como hace que eh, parece que lister te está hablando a ti directamente y también hemos dicho que hay otras eh, otros personajes que de vez en cuando lanzan miradas furtivas a cámara y aquí yo tenemos que hablar primero de la familia de Anne Lister, de su hermana, de su tía y de su padre. Y yo confieso que eh, lo de Marian, Marian Lister me hacía muy feliz. O sea, cada vez que Marian mira a cámara con unas caras de fastidio de ya está otra vez esta mujer fastidiándome el invento, me hacía sí. muy
0: feliz. Pero es que... muy feliz. Además, la primera vez que lo hace es totalmente inesperado porque ya has entrado en el juego eh, de que es Lister la que te la que rompe la pared y te mira y de repente están en una escena que están desayunando en casa y está Lister hablando que cuando ves a Lister hablando desde el punto de vista de Marian es como, es que qué pesada, de verdad. Y, y Marian en un momento, después de que Lister está diciendo no sé qué parrafada... Mira a cámara y yo me reí, pero dije ¡Qué maravilla! Después de eso lo hace un par de veces más, pero es que esa primera vez me tomó tan por sorpresa que me conquistó.
2: Que sepáis que esas, por lo que ha comentado Sally Wainwright, Gemma Whelan empezó a mirar a cámara por diversión, pues lo típico, repetían una toma y en algunas de ellas ella miraba a cámara como de bueno, vamos a pasar el rato y les gustó tanto que lo
0: dejaron. <risa> pues qué bien. Esas son las cosas que me gustan de las producciones, cuando piensa siempre, es que lo tenían todo tan hilado. No, las cosas son orgánicas y la magia de un director o de un creador es ver todas esas dinámicas que se producen cuando estás rodando y saberlas aprovechar.
2: Mm. Eh, Marichu, ¿a ti qué te parece la familia de Lister? Porque ella, menos, menos a su tía, que la adora, los demás no mucho.
1: La hermana yo creo además que hace un papel que podría ser un auténtico peñazo porque no deja de ser una persona fastidiada y frustrada que toda la vida ha recibido sombra de su hermana y sin embargo consiguen pasar ese fastidio con un humor y un «mira, me tienes hasta las narices» que hace que, 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 que la hermana sea completamente adorable, aunque prácticamente todas las frases que tienes es para decir que no está bien y que está enfadada y sin embargo es completamente adorable. Pero es que la tía es como, o sea, al final es la, la única cómplice que entiende perfectamente qué es lo que pasa con su sobrina, cómo es su sobrina, lo fuera de lugar que, que ha nacido su sobrina por época, por, por convencionalismos, por mil cosas, y la que es al final la cómplice. Y ahora que podemos hablar sin spoilers, en los bueno, en la segunda mitad, cuando Anne se va a viajar, el marujismo con el que la tía lee o sea ese gesto ese cómo coger las gafas esa ansiedad de quiero saber más cosas de las que está haciendo mi sobrina por el mundo en un momento en donde bueno comunicación con el exterior prácticamente cero o sea lo que te viene de fuera es vía periódicos y vía historias de bueno el que viaje a tu provincia eh, ese año digamos pero al final se tiene muy a, a cuenta gotas entonces entonces, el, el, la fruición con la que lee los cuentos de Ann Lister es una gozada. Yo me he enamorado completamente de la tía, o sea, porque además conocía muy poco de la, de la historia de Ann Lister y era como cada vez que la tía tenía algún tipo de dolencia, era como, Dios mío, no, 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 no me digas que va a pasar algo, no quiero que pase nada malo.
2: Es un amor de mujer. Es que además la actriz que hace de la tía de, de Ann Lister, que también se llama Anne Lister, esta actriz se llama Gemma Jones, eh, ha estado esta primavera como haciendo de abuela tía que apoya mucho a, a su nieto, sobrino o lo que sea, porque estaba aquí en Gentleman Jack. En Rocketman era la, la abuela de Elton John, también que lo apoya, que le parece genial todo lo que haga su nieto la pobre está un poco encasillada era para quienes a lo mejor no recordéis era la madre de Bridget Jones en el diario de Bridget Jones
0: ahí no era demasiado no la apoyaba demasiado pero bueno <risa> nos hicieron sufrir con es, en esa parte final de la temporada cuando la tía está enferma y Ann Lister está enviando las cartas y la tía caz, casi que tiene una razón para despertarse cada mañana para ver si llega a correo que aparte la sobrina pues escribía muy bien que todo era una delicia era como vivir vivir y disfrutar la vida de esa sobrina que estaba lejos, pero yo pensaba, como no me sé la historia, me sé algunas partes muy claves, pero la parte de la tía no, yo estaba sufriendo que no llega, que no llega el drama. Y afortunadamente no. Yo lo pasé muy mal, yo dije, no, por favor. Pero es que es, es muy curioso porque es
2: verdad que la serie tiene como los tres primeros episodios más o menos, que son como más ligeros, más de jijijaja, básicamente, que son los del cortejo de Anne Lister eh, a Anne Walker. Y luego, sin embargo, a partir del cuarto cuando Ann Walker eh, empieza a decirle a, a Ann Lister que no, que no puede estar con ella porque tiene ese deber de casarse con el, con el reverendo Hinscliff y que no puede y que no puede cuando descubres por qué siente ese deber de casarse hacia este hacia este tipo totalmente... No sé ni, ni cómo describirlo.
0: ¿Basura? Eh,
2: sí, basura esta, basura, esta basura de hombre <risa> directamente a partir del cuarto la serie como que empieza a dar un giro más hacia el drama que se, se acentúa bastante más en el quinto, el sexto y el séptimo, diría yo, ¿no? Pero es muy muy curiosa esa, esa separación que hay entre un principio como muy enérgico, con mucho ritmo, muy de... ¡Ah, oh, qué bien! ¡Oye, qué ligero es todo, ¡Qué divertido! ¡Qué entretenido! Y después de repente empieza la cosa ahí... Empieza la cosa eh, seria, como quien dice.
1: Y en muchos casos es casi por ambiente más que por contenido. O sea, yo, eh, la segunda mitad creo que llore en todos los episodios y en más de uno llore preventivamente. O sea, sí. el rollo ese de, o sea, la, la primera vez que la tía hablan de, 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 pues las llagas en las piernas y tal, yo, o sea, me puse a llorar como una madalena, como una madalena, en plan, a esta me la matan, a esta me la matan. ¿Qué está pasando? Nada. Una señora mayor, en un ambiente como es el que es, en un signo el que es el que es, pues tiene dolencias. Bueno, pues ya estaba Marichu llorando por porque oh, Dios mío a esta ya me la veía en una cajita de pino y luego no luego es final feliz o sea es mucho de tono yo he hecho más de un lloro preventivo <risa> gracias lo del el
2: lloro preventivo
1: <risa> tal cual está bien está bien pensado
2: eh, pero yo hay una cosa que sí que quería lo que antes hemos comentado de que formalmente es una serie que toma unas decisiones bastante interesantes sobre todo sobre cómo cuenta la historia de de Ann Lister o más bien cómo retrata a Ann Lister, porque viendo cómo, cómo enfocan muchas veces a Ann Lister en medio de la naturaleza, eh, o cómo la enfocan sobre todo al final, la escena final, eh, el reencuentro final de, de las dos Ann ahí en la mina, en, en la cima de la colina y todo, eh, está tratada como un no como una heroína romántica, sino como un héroe romántico, héroe hombre, tipo ahora que justo la serie que emitió BBC después de Gentleman Jack era la última temporada de Poldark, es que Ross Poldark y Jan Lister están retratados de una manera muy muy parecida. Los dos solos desafiantes en medio de la naturaleza, los dos tienen unos objetivos muy claros de, de lo que quieren hacer con su hacienda, con su dinero, con su posición social, los dos persiguen un amor que tiene muchos eh, al principio tiene muchos inconvenientes... No sé cómo habéis visto vosotros esa, ese retrato de, de Anne Lister, como
1: más así como heroína, como héroe en este, en este caso. Cristina que en un hilo que tiene magnífico que os pasaremos luego en el enlace, lo definía como formas victorianas de masculinidad paternal y controladora. Además es que me lo he anotado cuando lo he leído esta mañana. Porque, porque es verdad, hay más de un momento que de hecho la forma que tiene de relacionarse con Anne Walker es muy de... Eh, ven bajo mi ala que soy yo quien se encarga de... De bueno, de, de ejercer el control sobre la familia que vamos a entablar tú y yo, ¿no? Y, y sí que hay muchas cosas que son eso, de comportamiento de hombre. Y de hecho, una de las cosas que decía Cristina es que, que le gustaba mucho que en, en la sintonía inicial hubiera eh, muchos guiños a la forma de vestirse masculina, porque es una cosa con la que Alistair estuvo pues negociando toda la vida y experimentando hasta tener su propio estilo. O sea, sí que tiene muchas cosas que reflejan la serie que, que no es una mujer masculina. Hay, tiene ciertas formas de comportarse sociales que son de, del caballero de, de alta alcurnia del siglo de, de, de buen bolsillo del siglo XIX y es sobre todo eso, el, la masculinidad paternal que decía Cristina que el, el manejar a Walker en muchos momentos como, no te preocupes eres una mujer débil vengo a cuidarte, vengo a, a, a darte seguridad y la llegada de esa escena final realmente es muy de señorita con vestido mucha en agua y un sombrero súper historiado viendo a su héroe por fin en el final en el que se pone el sol y se besan románticamente y todo tiene un final feliz, ¿no? Es, es bueno, es, es mucho del carácter que han querido dar en la serie y que por lo que parece además corresponde mucho a la realidad. O sea, que a mí me ha parecido una gozada, sobre todo porque se aleja... Yo, Pasa una vuelta más que la idea de, de una lesbiana masculina que se puede tener de final, o sea finales, de, del siglo XIX. Es una cosa más compleja que eso y, y es una cosa preciosa, pero que debía ser dificilísimo de, encar de encarar. En algún momento, de hecho, en la serie hacen referencia al Bueno, yo hago como si todo me entrara por un oído y me saliera por el otro, pero me doy cuenta de lo que se dice, me doy cuenta de las risas, me doy cuenta de las miradas, ¿no? No tuvo que ser fácil. No,
0: desde luego que no. Y, y bueno, esto es todo... Es, es bonito cómo queda y la verdad es que es un acierto siendo la serie el tipo de serie que es, el género que es y lo que estamos acostumbrados, que realmente todo es un constructo social. Y ella rompió todas las convenciones de aquella época que decían lo que era masculino y lo que era femenino, lo que era un hombre y lo que era una mujer, que hoy en 2019 ya sabemos que todo eso es un invent. Y, pero, pero es bonito cómo la serie encuadra y cómo enmarca precisamente para... para Mostrarnos que, vale, si sí, has estado acostumbrado a ver este tipo de imágenes, siempre como el, el caballero, el héroe, como decía Marina, comparándolo con Paul Dark pero es precioso ver a dos mujeres porque no tiene nada que ver que uno sea masculino y lo otro femenino porque no,
2: no existe, hola. <risa> esto es una cosa curiosa, ¿no? Yo, esto si os interesan estas, estas dicotomías entre lo que se está contando y cómo se está contando, porque al final Gentleman Jack te está contando de una manera convencional, una historia poco convencional. Eh, uh -huh. Hay una película que se llama El profesor Marsten y la Mujer Maravilla, que habla sobre eh, el creador de Wonder Woman, el profesor Marsten, que no está muy claro si tuvo una relación de poliamor, pero puede que sí con su mujer y con eh, un estudiante de la universidad donde él daba clase, ¿no? Y es una historia de amor poco convencional, pero está contada de una manera muy convencional. Y en ese caso también es una película eh, muy interesante con tres actores que están muy bien, por cierto. Os la recomiendo si, si, os, interesa, si os interesa todo esto.
0: La tengo eh, en un watch list de alguna plataforma, no sé cuál, y pero ahí la tengo desde el año pasado, creo. Pues es
2: de estas que los actores la hacen mejor de lo que probablemente tiene derecho a ser, ¿no? Está, está bastante bien. Ya que estábamos hablando de justo lo que estaba comentando, lo estabais comentando ahora, de que Ann Lister adopta determinadas convenciones sociales asociadas a, a los hombres en el siglo XIX, en la época, creo que esta es época eduardiana, no es aún época victoriana. Eh, por La reina Victoria sube al, al poder un poco, más, un poco más tarde. Estamos aquí como en 1840, no 40, no, 1832, sí. 1834 o por ahí. Pero aquí lo que también está bien es, aparte de cómo se retrata a Anne Lister, cómo se retrata su personalidad y cómo se muestra eh, la manera en la que ella utiliza esas convenciones sociales asociadas al hombre para, para manejar sus negocios y su día a día, eh, creo que también merece la pena que hablemos de Cómo la serie maneja a Ann Walker y específicamente los problemas mentales o la enfermedad mental que sufre Ann Walker. No solamente porque el reverendo Hinscliff, o como yo lo llamo, ninguna serie británica de época sin su reverendo imbécil, está en, en Emma, está en Sentido Sensibilidad, está en todas. En todas y un reverendo idiota. Eh, no solamente es. En la vida real también. Ya, eh, no solamente es el problema de que Hinscliff, pues abusa sexualmente de ella cuando es más joven, sino el problema de que ella realmente eh, tiene una enfermedad mental. ¿no? Entonces quería, quería eh, preguntaros cómo habéis visto el retrato de, de Ann Walker, porque yo creo que menos un detalle que a lo mejor bueno, puede ser un poco más controvertido, creo que está llevado con, con muchísimo tacto y, y está muy bien eh, manejado.
0: Sí, porque estamos hablando de una época en que las enfermedades mentales no estaban diagnosticadas. Entonces no había un diagnóstico, no tenía, cosas no tenían nombre, los tratamientos eran un poco tal que así, sal a pasear y este tipo de cosas. Sin embargo, eh, es muy interesante que, eh, bueno, lo que más me gusta es que Ann Lister sí reconoce que hay un problema y sí siente que debe recibir algún tipo de tratamiento. Y no con esta gente que ya no confía del todo en la familia pero eh, la verdad es que me sorprendió porque tampoco conocía esa parte de la historia y al principio vemos a Ann Walker simplemente como una mujer frágil y es delicada y siempre ha tenido dinero y ahora tiene como toda esa responsabilidad o gente que se puede aprovechar de ella, pero no había yo pillado desde el principio, no nos lo habían mostrado, que, que había algo más, que tenía algún desajuste químico en el cerebro pero la verdad es que está muy, muy bien tratado y que la parte del reverendo es que es tan horrible. Eh, y eso eso también me gustó cómo lo, lo trató la serie cuando se lo cuenta Ann Walker a Ann Lister. Es que podían tener un nombre diferente. Eh, porque hay que decir el apellido siempre. Es, ya, es, que si no, es que si no este paso hay que, hay
2: que hablar de An 1, Ann 2 o algo, o algo por el ya. estilo.
0: Eh, pero bueno, cuando en ese episodio que tú escribiste sobre ese episodio en concreto, Marina, en la web, que os recomiendo que lo leáis porque está muy bien, me, me hubiese gustado escribirlo a mí de lo bien que lo hiciste, eh, eh, es que está tratado con, con mucha sensibilidad y de todas las cosas que podía seguramente haber contado la serie, de toda la información que tiene de, de Ann Lister, eh, me pareció... Bastante destacable que se hubiese centrado en, en esos momentos y en esos detalles, y la verdad es que a mí me parece que lo hace muy bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que se podía pensar eh, en aquella época, porque es hace dos siglos, hace más. ¿Tú cómo lo has visto, Marichum? Tiene una cosa
1: muy bien explicada, además, que es en una situación en la que tradicionalmente hablaríamos de ya está la jovencita calentando braguetas ajenas que encima están casadas. ¿Cómo se hace la lectura, vamos, meridianamente clara de es una persona con poder sobre ti, estás en su casa, te tiene coaccionada, él sabe, o sea, está de vuelta de todo y tú eres una cría? Esto no debería haber pasado así. Y punto. Y final de la discusión y se o sea, arreglan la escena en 30 segundos de lo que podría haber sido un drama de bueno sí pero tus motivos tendrías y por otro lado está muy bien cómo se explica el que por encima de lo que le pudiera pasar a un walker y que desde 200 años después estamos o más de dos, no, 200 después estamos especulando eh, el, el bueno viene de, de una historia que es que es trágica en, en, el peor de los sentidos y muy cruda. Al final es una persona, pues, que, que se ha quedado huérfana, que su hermano se ha muerto en, 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 su, en, en, su, viaje en su viaje de, viaje bodas, de bodas, o es sea. Que es
2: como hija mía de verdad, por favor.
1: Claro, es, o sea, lo haces a propósito y no te queda tan dramático. O sea, por muy sano que esté alguien y sin necesidad de estar tocado previamente, o sea, es para que te toque, vamos, absolutamente. En un momento además en que todo lo que le pasaba a las mujeres, pues bueno, era reducido a histeria femenina y pasemos a otra cosa, ¿no? Bueno, pues pues igual no, pues esta señora pues cuanto menos tenía que tener una depre de caballo, en el mejor de los casos, si es que no tenía algo más además, ¿no? Porque el fervor religioso ese que tenía que le hacía pues bueno, pues pues tener básicamente ten, sufrir alucinaciones en las que, bueno, se le acusaba porque es usted una lesbiana, por cierto, tema que Alister Al explica muy bien lo de Dios ha querido que sea así, antinatural sería que que o sea, que me funcionara yo de una forma que es como no estaba destinada a funcionar, pero pero, claro, Ann Walker, o sea, tuvo que tener muchas moviditas internas de absolutamente todo lo que le rodeaba. Está muy bien explicado y está explicada yo que. O sea, con todo el respeto del mundo, pero tienden a aburrirme las historias de amor y las historias de personas que tienen problemas en el coco. Lo reconozco, me aburren. Y sin embargo, está explicado de una forma impecable que deja completamente sentenciado y completamente claro el que es un tema grave, que le persigue durante toda la vida, y sin embargo no se hace latoso en ningún momento. A mí me ha parecido una maravilla de forma de describirla, la verdad.
2: Y el, ese momento, cuando se la, lleva, eh, se la llevan a Escocia, se supone que para, que para tratarla, pero en realidad su cuñado, el capitán Sutherland, que es otro tipo odioso, uh -huh. lo que pretende es casarla con un colega suyo del ejército para liquidar las deudas de ese colega suyo del ejército. y ¿Qué os parece ese intento de suicidio de, de Ann Walker allí? Porque tal y como yo lo vi, es como una cosa de... Eh, no lo piensa mucho, ¿no? Es como un impulso así de repente y luego se se queda de... Bueno, no sé qué acabo de hacer, pero acaba de pasar algo muy serio. ¿Cómo veis eso? Porque yo sí que leí algunas, algunos comentarios de espectadores que se habían quedado como un poco de... ¿Os lo podrías haber ahorrado esto?
0: Pues no sé yo si te lo puedes ahorrar o no. Al final eh, podemos verla casi como cuando a una persona la, ya, la internan en un centro psiquiátrico contra su voluntad o un centro psiquiátrico que no tiene las mejores formas del mundo. Es una persona que está aislada que tiene, que tiene problemas, que no le han sido diagnosticados, que no está recibiendo tratamiento, que se siente sola, que puede tener paranoia, podemos tener todos, que te sientes atacado, que ella se sentía que igual me está, se están aprovechando de mí y luego tenía todo su conflicto, quiero a Anne, pero esto no es lo correcto o voy a tener problemas, yo creo que es... Eh, para mí me parece una reacción que puede tener una persona en sus condiciones, es eh, condiciones mentales y las condiciones en las que estaba viviendo en ese momento. ¿Te lo podías ahorrar? Pues seguramente, pero igual esto no fue licencia dramática y sí ocurrió de verdad, que no lo sé. Bueno, y que, a ver, que estamos hablando de un momento en el que no hay teléfono ni correo electrónico
1: y te meten en el culo del mundo en un poblado a estar bajo el control de tu cuñado, un señor al que no conoces de nada, porque así funcionaban muchos de los matrimonios de la época, y en la que lo único que se te ve que tienes de valor tú es que tienes pasta. Pues ¿Cómo, caray, es, huyes de eso? Quiero decir, es, es algo bastante cercano, por no decir literalmente, a una sentencia carcelaria de por vida. ¿eh? O sea, no tiene que ser nada fácil enfrentar una situación así en un momento en que no tienes margen de maniobra porque no puedes huir, que, caray, hace una mujer... Soltera de su estatus social en esas épocas corriendo por el mundo y que no es Anne Lister que está aventur, o sea, que está acostumbrada a correrse aventuras ella sola, que haces en un momento en que como mujer no, no tienes ningún tipo de independencia legal y de independencia para absolutamente nada. O sea, a mí no me, no sé si es una licencia o no, pero me parece del todo verosímil dentro del, del retrato que nos están marcando y es que el retrato es canalita fina, eh, que su hermana se casó voluntariamente y tiene miedo de su marido y se puede dar con un canto en los dientes porque por lo que vemos hay otras que están mucho peor, ¿eh? Hombre, la situación Hombre, es, tenemos Tenemos
2: esa subtrama con el, con el arrendatario, que ahora mismo soy incapaz de acordarme de cómo se llama, Hardcastle, creo. Eh, el arrendatario, este borracho, que maltrata a la familia y sí. que al final el hijo mayor se lo da de comer a los cerdos. Parece que uh -huh. Eso parece que lo haya sacado de, que lo sacara de Aníbal. Sí. Pero sí, tenemos, tenemos un poco esa comparación entre, entre ese arrendatario borracho que maltrata a la mujer y el otro tipo de maltrato. Que, que sufre la hermana de Anne Walker con, con su marido, que lo que pretende es tenerla en casa teniendo muchos hijos, y él pues dedicarse a sus cosas, a intentar sacar el dinero a, a su cuñada, y sí, es un, poquito, es un poquito despreciable, la verdad, este hombre.
1: Bueno, y que al final es un tipo de retrato que cuando lees obras del 19... Bueno, iba a decir obras del 19 de Inglaterra, pero... Porque, o sea, no sé, supongo que suceda lo mismo en otros lugares, pero yo es, suele ser el entorno que me gusta al final leer cosas. Al final es que es así. O sea, una mujer vale tanto como la pasta que tiene o la dote que tiene. Entonces, bueno, eso y sus capacidades reproductivas son las dos cosas que hacen que una mujer pueda ser interesante. Pues al final, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una lotería que el pollo que te toque sea... Un, un, un cínico y un despótico como es el cuñado o que sea un borracho maltratador como ocurre con el de los cerdos no que en fin, bendita caidita a los cerdos
0: y las ganas con, con las ganas que nos quedamos yo me atrevo aquí, me arriesgo y hablo por las tres y, y por más gente supongo de, de ver a la hermana de Ann Lister también saliendo de allí
2: sí, que por favor. al
0: principio la conocemos poco pero después que tiene esa conversación con ella y porque al principio no sabe si la hermana también le importa todo tres pepinos o también puede, pudiera estar en, en el juego con el marido o, o que no le importara realmente. Y cuando habla se le da la oportunidad de hablar al personaje y ya entras un poco más en sus que es consciente de su situación. Y joder, yo tengo unas ganas de que salga de allí, que veamos más en la segunda temporada y yo me invento, ahí me dan igual las cosas, pasó en la realidad, no me importa pero que esta mujer salga de ahí, por favor
2: ya, si es que es que es
0: que, I believe. Sí. es que pobre
2: es que pobrecita. Pero no sí, o sea, es una cosa que se aprende, por ejemplo, leyendo los libros de Jane Austen, que eh, mucha gente dice, ah, es que son novelas románticas. En realidad son novelas sobre el dinero, uh -huh. sobre cómo conseguir una posición social sí. y son sobre el dinero, porque todas las todas las heroínas de Jane Austen lo que están buscando es un marido del que puedan vivir porque ellas no pueden trabajar. La sociedad no les permite trabajar. Pero sí, bueno, más o menos es eso.
1: De hecho, el acercamiento inicial de Ann Lister es de mercenaria, Sí. que luego se enamora hasta las trancas en el cero coma y lo vemos nosotros antes que ella misma. Sí. Pero el acercamiento inicial es de yo, bueno, busco casarme con una mujer que tenga una dote potente, que pueda complementar con la mía y que pueda mejorar mi estatus social. Quiero decir, la mirada que tiene Ann Lister en, en inicio es muy masculina y es muy de... Pues bueno, buscando exactamente lo mismo. Otra cosa es que busca lo mismo porque son los convencionalismos sociales y es a lo que está acostumbrada, pero luego se enamora hasta las trancas y eso mola mucho. Pero el arranque es
2: el que es. Claro, pero es eh, es la manera en la que los matrimonios eh, se montaban en, en aquella época, en aquellas clases sociales. Eh, tú buscabas a eh, alguien que te aportara dinero, te aportara buena posición y lo organizaban tus familias no es que fuera, ay Dios mío, te amo te adoro, me quiero casar contigo amor a bueno, primera no... vista pero tienes, pero tienes dinero, porque si tienes dinero entonces sí que, sí que esto puede salir bien sí, hay esto un sí cortejo
0: eh, todo la, la, toda el, el retrato de Anne Lister es así, hay un cortejo y es la seductora y también ha seducido a una cantidad de mujeres de la zona eh, es que, es que Anne Lister me gustaría tanto que fuera mi amiga <risa> a mí eso me maravilla, ¿eh? que sea una
1: completa crápula, o sea, esos momentos en Londres de no me da la vida para visitar a todas, yeah. me maravilla.
2: Pero también está muy bien cuando, en Londres cuando visita a eh, esta, esta amiga que tiene, bueno, amiga, la ex directamente, que tiene a Lister, que sí, que la, la ve muy claramente. Eh, ve que eh, es alguien que está, está buscando una colección que ya no le puede dar, ¿no? Pero que quiere realmente eh, que le vaya bien, no como la otra ex, Mariana, que quiere estar jugando como a dos bandas, ¿no? Quiere estar con el marido, pero quiere estar con Anlister. Es un poco... Eh, yo creo que esos personajes ayudan también para que veas un eh, el código moral, entre comillas, que tiene Anlister, ¿no? Que es un
1: poco de... Yo no quiero ser la amante. Que te ayuda también a, a verlo. Y que, que al final es, es una mujer muy tradicional, ella lo que quiere es encontrar a la persona con la que comparta la vida, casarse, mantenerse fidelidad y, y compartirlo todo. Quiero decir, tiene una imagen en la cabeza de lo más tradicional, lo único es que lo desea hacer con una mujer, pero su idea es casarse, tener estabilidad y de hecho en algún momento incluso hace referencia al, bueno, lástima que no vamos a poder tener niños, pero... Quiero decir, claro, no le. O sea, a ella no le viene bien en la historia esta de bueno, pues ahora resulta que te vas a casar con tu marido, pero mientras tanto me tienes a mí de tapadillo y yo ser una fornicadora, ¿no? No es lo que quiere, no es lo que busca. Y pues ya está. Cuando le da el. El ultimátum man walker al final es un poco la cosa de yo estoy buscando claramente una cosa, si me la quieres dar bien, si no, oye, plegamos velas. Pues
0: es que tradicional de seguir ella las reglas de la sociedad, ella realmente quiere lo que pueden tener el resto de personas, creo, que si va a estar Exacto. con alguien que esté con ella de verdad y que la acepte de verdad como es y creo que es gran parte de lo que ella sufre en silencio. Y es que sabe quién es y sabe lo que quiere y a veces encuentra personas con las que tiene conexión, pero llega un momento en que la otra persona no, no es capaz de romper con las convenciones y decide hacer la vida de matrimonio hombre-mujer como, como marcaba la época. Y es, es lo que ella está buscando, una persona que la quiere y la acepta como es.
2: Sí, fíjate que las subtramas que hay, las de los arrendatarios de Anlister de o incluso El carbón, que luego si quieres hablamos un poquito del carbón en los hermanos Rosson, Pero las, las subtramas de los arrendatarios al final lo que te. Porque aportar aportan poco. Pero de lo que lo que funcionan es para que veas que, que Ann Lister tenía. Eh... Ella veía el mundo, pues, como lo veía, una persona de eh, buena posición en esa época en, en Inglaterra. Ella prefería que los arrendatarios estuvieran casados porque eso quiere decir sí. que eran personas estables. Eh, es un poco, ese es un poco la manera en la que en la que ella ve el mundo. Y hablando de esto, el carbón. Los hermanos eh, Rosson que son un poco los villanos... También conocidos como Pinky Cerebro. Sí, sí. Son,
0: porque vamos. son un poquito
2: villanos de telenovela. Ahora, también os digo que La Madre me parece genial. La Madre me parece genial. Sale pero,
0: poco, eh pero cuando sale te deja huella.
2: Te, te deja sentencias, sentencias para recordar. Pero lo del carbón, ¿a vosotras qué os parece? Más allá de que sea pues, una muestra de, de los, el tipo de negocios que estaba haciendo Lister y que de verdad de ella explotó una mina de carbón en su
1: propiedad. A mí es con diferencia el juego que más me ha gustado. Toda la historia de los robos son de me están robando, no los puedo acusar, pero quiero que quede en evidencia, que paguen y que ellos, o sea, e ellos y yo sepamos lo que está pasando sin necesidad de hacerlo de, de desbombarlo a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la, la trama que más me ha divertido de todas, incluyendo por encima de la principal. Me ha parecido muy, muy, muy divertida. Me ha parecido que es un juego, además, en como pues eso, entre Pinky y Cerebro, ¿no? Al final tiene que ser uno el que hable cuando es el otro el que decide y uno el que, bueno, pues además pues simplemente es... Pues es un hermano bueno con el que están jugando mientras que el otro es danzad marionetas completamente. Me ha gustado mucho el reflejo que se ha hecho y me gusta mucho además toda la historia y me gusta aún más el hecho de que el, de que Ann Lister es una mujer de armas tomar en absolutamente todo, incluida el que no le da miedo de meterse en un, cualquier negocio es de hombres en el siglo XIX, pero en uno tan sucio, literal y figuradamente, como es el carbón en esos momentos en Inglaterra, ¿no? Yo lo he gozado muchísimo, me he reído mucho, me gusta mucho la complicidad que tiene con los dos ayudantes que le van, pues eso, con, con la mano derecha y con el que le va haciendo las cuentas, el tipo de reuniones, el tipo de conversaciones que se tienen, y creo que es para los que no somos especialmente fans de las historias de amor y nos gustan estas historias que te hablan de amor, pero te hablan de otras cosas, es uno de los grandes adicientes para ver la serie. Pero es que yo lo he gozado mucho. ¿eh?
0: No es lo que más he disfrutado yo. <risa> <No>. <risa> eh, me parecía importante porque era una faceta de Anne Lister, que era la parte de mujer de negocios eh, en territorio masculino. Y era interesante también cómo ella no, no tomaba las decisiones a la ligera, a, luego al final arriesga un poco más de la cuenta. Pero se intentaba... Bueno, se preparaba con... Porque no es tampoco una mujer que crea que lo sabe todo. Se preparaba con este señor su ayudante. Me gustaba. Mis momentos preferidos era cuando se reunía con ellos y comenzaba a decir números. <risa> que tenía muy claro lo que costaban las cosas. Y, y ese, eso, eso me gustaba. Pero no era la parte que más disfrutaba. Mm, tenía miedo por el perrete. Porque Ay, el señor malo llevaba un perrete y yo dije... Vale, al final es el único ser que, que le interesa en el mundo y entonces va cuidando al perrete. Cuando se baja del carruaje y le tira monedas a los niños a la cara, es, es que es tan detestable. Sí. Y, y bueno, también nos muestra cómo la gente con poder y sobre todo los señores con poder, pues en esa época y hoy en día también siempre se salen con la suya. Porque aunque tengas pruebas o pudieras tener pruebas, nunca nunca puedes contra ellos. Efectivamente. Además es algo así como Dios porque al final es un tío que maneja leyes sí. y banco, pues ya
1: me dirás tú qué más, o sea, le falta además ser cura porque para controlar la sociedad completa. Sí. Es una cosa de decir, hostia, es como Dios en la Tierra este además señor.
2: Más es como, como Dios en la Tierra, porque luego te dicen que él, que es un poco borrachín, pero si además encima fuera mujeriego ya sería como Berlusconi en Halifax. ¡Socorro! Directamente. O sea, es un sería un poquito en ese plan. Eh, tenemos que ir cerrando este review, pero antes de cerrarlo tenemos que hablar del último capítulo, por supuesto, y tenemos que hablar de ese final feliz, más o menos abierto, pero final feliz eh, en el caso de que no hubiera habido segunda temporada, a ser si sí. se hubiera terminado aquí, es un final que está muy bien. Uh -huh. eh, hemos hablado mucho antes de, pues eso, de cómo esto sigue un poco las convenciones de las historias románticas Románticas del romanticismo, además, ¿no? Este, este final es un poco como Cumbres borrascosas, pero con sol. Ajá. Y con personajes, y con personajes menos, menos imbéciles que en Cumbres borrascosas, que me caen todos fatal. Todos. Son para matarlos ya a todos. Ves. Eh, pero es eso, quiero que, que me comentéis cómo veis vosotras ese último episodio, porque yo sí que creo que el último diálogo, el diálogo que tienen ellas dos en. En lo alto de la mina maneja muy bien la evolución que han tenido los personajes, ¿no? Como Anne Walker adopta o consigue tener un poco de voluntad propia, ¿no? Consigue hacer algo por sí misma y como Ann Lister eh, deja ver que, pues que también es un poco vulnerable, ¿no? Que no es el. Yo leí una crítica americana que decía que era como como Han Solo en el siglo XIX. Y te... <risa> Te deja, te deja ver un poco que ella tiene un corazoncito ¿no? cuando le dice a Walker eso de por favor no me hagas daño ¿Cómo habéis visto vosotras esa, ese último episodio.
1: Muy chulo y además hay una cosa que me gusta mucho y es que se supone que Ann Walker es una tipa súper débil hasta que te das cuenta de que la tipa iba diciendo que no permanentemente toda su vida a un montón de Trapas que quieren mangarle absolutamente todo lo que tiene. Me parece que es, es un final muy chulo y en mi cabeza me va a pasar lo mismo que con Big Little Lies, que he visto la segunda temporada y la he gozado, pero es la segunda temporada de algo que no conozco, como quien dice, porque para mí la primera temporada es única y me va a pasar lo mismo con esta. En mi cabeza no va a haber más temporadas. Veré la segunda temporada y la gozaré, pero será un punto y aparte completamente. Creo que es un final muy redondo, muy bonito en el que todo acaba suficientemente abierto para que nos podamos figurar qué es lo que pasa. En mi cabeza todo es súper feliz, ya os lo aviso. Y, y que yo honestamente lo, lo habría dejado tal cual está. Por otra parte hay curiosidad porque al estar basado en unos documentos reales y que existen es como pues ahora mismo me encantaría que editaran en castellano las 7.000 páginas que se guarda de sus diarios. Pero lo voy a hacer más por marujismo de, de ver qué es lo que toque. Para mí, el final que ha tenido es el final perfecto que podía tener.
0: Sí, ese final en la colina es que es, yo no soy nada de comedia romántica, pero es pura comedia romántica, el último beso con la cámara girando alrededor de los protagonistas, ese reencuentro final. Eh, es, y era tan importante que lo tuviera precisamente esta historia, porque yo empecé a verla con un poco de miedo, pero dije, esto sabía cómo acababa alguna cosa pero, claro, estamos hablando de una mujer que era lesbiana en, en este siglo de la historia y entonces yo pensaba que todo, todo iba a salir muy mal y ese momento es que se lo, se lo merecían tanto y fue tan especial que lo hicieran, sin embargo para mí el mejor momento de ese final de temporada, vale que su boda no convencional pero que era el lo máximo que ellas, el máximo nivel de compromiso que podían llegar, que era tomar la Eucaristía juntas, eh, para mí el, el final maravilloso es cuando salen de la iglesia y están hablando como si estuvieran tan casadas y <ríe> tan doméstico y tan mundano que están hablando de nada y caminando por la calle, que eso para mí va a ser difícil de superar en una segunda temporada que además depende, ya sabéis que el final de las historias puede ser feliz o no, depende de dónde pongas el punto final porque las las historias siguen, la gente sigue haciendo cosas y donde elijas poner el punto final, eh, pues a ver cómo lo hacen en la segunda temporada, que pueda ser mejor que esto y no en el final de una historia que puede ser que una de las dos se muera. Porque la gente se muere, ¿sabes? Entonces a <risa> ver cómo lo hacemos.
2: <risa> ya. Bueno, eh, Sally Wainwright ha dicho en varias ocasiones que, que tienen material, que tienen mucho material, para continuar la serie con lo cual pues todo dependerá de cuántos años quieren contar en cada temporada eh, pero antes de terminar sí que quería que me contarais también cuáles han sido vuestros momentos y eh, o vuestros personajes favoritos no yo eh, creo que hay una hay una, unos momentos que los hemos tocado un poco un poco por encima que es todas esas noches en las que eh, Ann Walker pues se alucina, se le va la cabeza, cree que hay unos fantasmas que van a por ella. Eh, ¿Cómo está manejado eh, la relación entre esa prima que, que se queda con, con Ann Walker, que al principio tiene una relación como muy contraria con Alistair y luego al estar las dos cuidando a, a Ann eh, llegan a ella un, a un entendimiento? Yo creo que eso es un momento que, que creo que, que está muy bien, igual que está muy bien muy bien retratado el cortejo, la manera en la que Sally Wainwright muestra el cortejo de, de Anne Lister y también tengo que romper una lanza a favor de la señora Priestley, que es un poquito meto todo y un poquito cotilla, pero es que la, la actriz que la interpreta es Amelia Bulmore que es una actriz fantástica que también ha trabajado con Sally Wainwright muchas veces y como era la jefa de Scott and Bailey, pues yo le tengo especial cariño. pero bueno ¿Cuáles han sido vuestros momentos favoritos?
1: Por otro lado, espera un apunte. Eh, hay que pensar lo tirada que estás en el culo del mundo. ¿Quién se, res o sea, quién se puede resistir a ser una maruja en un entorno así? No, eh? no solo eso, sino que no hay otra <risa> cosa que ver. hacer. Sino a semejante cotilleo, ¿cómo te puedes resistir a semejante
2: cotilleo? No puedes. <risa>
1: Hombre, vamos a ver, que, que les has pillado en plena empotradura ¡Hombre! a las dos en el salón, ¿cómo te vas a callar? Es que no hay nada que hacer más que marujear. O sea, me parece que es lo que toca, que, que está muy mal hecho, ¿eh? Pero hay que resistirse en el siglo XIX sin otra cosa que hacer más que esquilar ovejas, que no, que no. Yo soy muy fan de esta mujer, no lo puedo evitar. Y además creo que es el personaje... Malo, pero bueno, malo tolerable que tiene que tener para hacer el hoyo hoy hoy del marujismo, de, ya no es de ellas en general, de todo lo que sucede alrededor. Es un entorno muy cerrado y muy endogámico en el que pues lo único que tienes para hacer es comentar la jugada. Me También creo que
2: hay, que hay que reconocer que los Priestly son los que acuden al rescate de Ann Walker cuando ella decide salir de Escocia. Que sí, que o sea, sí. Que, en fin, eso hay que, hay que reconocérselo.
1: Acudir al rescate en un momento que tenía que ser la tira de
0: incómodo, la tira de pasta, la tira de tiempo, la tira de todo. ¿eh? Que, fin. Eh, Valen, por tu parte. Por mi parte, momentos por destacar, es que creo que los, himo, los hemos ido nombrando todos, porque esto que has dicho de cuando estaban cuidando a Ann, eh, Ann, Ann Walker y, y las dos encontraban un entendimiento, a mí me pareció muy, muy bonito ese, ese momento final, porque ya habíamos visto bastante animadversión por su parte durante casi todo el tiempo. Y como ya había dicho antes, lo de cuando salían de la iglesia es que no me queda nada. Igual podríamos hacerle una mención, reconocimiento a Rosy, la criada de la casa que siempre se enteraba, la, la señora todo. mayor que se enteraba de todo y también era una persona que tenía una mente abierta. Para, para... Es que son, son el tipo de personajes que me sorprenden en aquella época y lo de cuando estaba la tía leyendo las cartas que era como estoy viendo mi serie favorita y estoy tan orgullosa es que era esa sensación de orgullo eh, y sobre Ay, también cuando eh, que es en esos mismos episodios y es lo que le cuenta precisamente a su tía cuando Ann Lister viaja a Dinamarca y con toda esta gente de la realeza y, y encuentra como esa validación a, a esa persona que es tan mirada de forma despectiva en su tierra y allí es como una mujer del renacimiento eh, que todos escuchan sus historias con tanta emoción, eso me pareció bastante bonito para y para su personaje Y es maravillosa la complicidad
1: permanente que hay entre tía y sobrina, esa cosa de al final, la persona que me entiende en este mundo eres tú, hay un momento las dos acurrucadas en la cama contando mira tía, pues ha pasado esto, que es una maravilla de escena y que además que creo que es la, el momento en el que sin necesidad de que Anne verbalice que puede ser débil, que le ves el, el rollo de pues, pues no es una roca, pues, pues es una persona como cualquier otra que Necesita sentirse entendida y tener complicidad con alguien en este mundo. Es una maravilla.
2: Eh, sí, yo aquí te creo que también quiero mencionar el momento en el que Ann Walker entra en Shipden Hall buscando a Lister. y Marianne y la tía ponen cara de repente de ¡Oh! <risas> es, es Es maravilloso, maravilloso. Pues hasta aquí ha llegado este FDS Review sobre Gentleman Jack. Eh, ya sabéis que la serie tendrá segunda temporada. ¿Estreno? Bueno, eh, lo mismo llega a finales del año que viene, que hay que esperar hasta 2021, porque eh, tienen que. Salim Wainwright tiene que escribir los guiones, tienen que entrar en, en proceso de producción y esto puede tardar un poquito. Además, por lo que comentan, mientras estaban rodando la serie, seguían descifrando los diarios de Ann Lister, con lo cual. Echad cuentas que probablemente habrá que esperar hasta 2021 para poder ver esta segunda temporada. Pero yo creo que con esto hemos dado un, un repaso a la que yo creo que eso es una de las series de, del año. Es una serie que yo creo que merece la pena ver, que ha pasado, pasado un poquito desapercibida, probablemente por eso, porque se estrenó cuando Juego de Tronos estaba terminando y ahí Juego de Tronos se lo come todo. Pero merece la pena, merece la pena verla, sobre todo... Eh, por ver la que yo creo que es una de las mejores interpretaciones femeninas del año, que es esta de Suran Jones como Anne como Lister. No sé si queréis añadir alguna cosa más, eh, Marichu
1: que leáis el hilo de Cristina Domene que os dejaremos abajo que se llama Señoras que se empotraron hace mucho que hace básicamente eh, lo que hace es verse la serie entera y ir comentando cuáles de esos detalles son los que bueno los tenemos reflejados en los diarios y cuáles son licencias artísticas y que además da una serie de detalles y segundas vueltas a mucho de lo que vemos que la verdad es que hace que sea muy divertido y que además que bueno que nos cosquemos de esto que es lo que Está basado completamente en hechos reales y que es lo que, bueno, pues son licencias que tocan, porque no olvidemos que es una serie de ficción basada en algo real. Eh, Valen, ¿quieres añadir algo más?
0: Quiero preguntar: ¿dónde está la nominación al Emmy de Suran Jones? Ya, y la miniserie, ¿vale? Pero es que lo de Suran Jones es que no, no puede ser. Ya, eh, yo creo que ahí eh,
2: la pobre le pesa que eh, este va a ser, seguramente va a ser el, el trabajo que le haga más conocida fuera del Reino Unido. El Reino Unido es una estrella de la televisión, ya. lo mismo que es Vicky McClure o que era Olivia Colman antes de que diera el, el campanazo con la favorita. Pero sobre todo es una estrella de televisión en el Reino Unido, es un pedazo de actriz. En Doctora Foster ya hay gente que, que la descubrió allí, pero yo uh -huh. creo que esta, esta es un poco el salto internacional. Pero claro, hasta ahora fuera del Reino Unido la conocía poca gente y eso ha jugado en su contra, yo creo. Pero bueno. Pues nada, eso os dejaremos eh, en las notas del programa, os dejaremos el enlace a ese hilo de Cristina Domenico en Twitter, os dejaremos también algunos enlaces a, a temas que hemos ido eh, publicando sobre Gentleman Jack en la web. Y nada más, eh, lo único que nos queda es eh, despedirnos, recordaros que eh, podéis encontrar más contenido. De fuera de series, no solamente en la web fuera de series.com, sino también en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra fuera de series, y que tenéis nuestro canal de podcast para suscribiros a, a todo lo que queráis, para escuchar reviews, los resúmenes de noticias de la semana en streaming, grandes angulares, lo que queráis. Lo podéis encontrar en Apple Podcast, ebooks, Spotify o en cualquier reproductor que utilicéis para escuchar podcast, solamente buscando fuera de series, así que nada, Marichu Valen, muchas gracias por estar con nosotros eh, en este programa,
0: a ti, siempre
1: a ti por pastorear ¿no?
2: <ríe> eh, y ya está, con esto nada más eh, nos despedimos hasta, otro, hasta el otro programa, hasta más ver